1: Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco
0: Son las 3 y 6 2 y 6 en las Islas Canarias es tiempo de nuevo de misterios y regresamos en directo desde el Estudio 101 nuestras redes sociales abiertas y recordad la próxima semana estamos en Albacete en un programa especial que vamos a hacer desde el Palacio de Exposiciones y Congresos y estáis todos invitados. Nuestra primera parte nos está hablando de la ciencia del ser y nuestro invitado, don Ignacio Carmona. ¿Sigues por ahí? Sí, sí, claro. Te voy a entretener muy poquito. Te saludan desde Buenos Aires, Rosendo y de otro montón de lugares. ¿Por qué hemos perdido todo ese conocimiento, aquí
2: hemos perdido por, por eh, lo que hemos dicho, porque en un momento dado se perdió esa o interesó que esa cadena de conocimiento se rompiera y surgió el ejercicio del poder y, y surgió por lo peor que tiene el hombre y la manifestación que estamos viendo en, en, con el uso de ese poder. En fin, pero oye, una cosa que, que no hemos tocado, ni sí. siquiera la hacemos para otra. No sé si conoces. dentro de la propia Iglesia hubo sociedades místicas, eh, muy desconocidas, secretas, que dieron el lugar, que se llaman, por ejemplo, los hermanos del paráclito, que dieron, alumbraron dos papas. Si quieres te lo cuento en titulares o lo dejamos para otra vez. ¿Lo no, solamente, lo, no, no solamente fuera del ámbito, hasta dentro de la propia iglesia, había sociedades místicas secretas. Lo ¿eh?
0: uh -huh. dejamos para otro momento, si te parece. ¿Cómo podríamos recuperar ese conocimiento?
2: Pues Esa ese ciencia conocimiento... Del ser. Pues esa ciencia del ser, eh, para empezar, yo creo que, bueno, la talla del ser se, se, se forja ni más ni menos con la acción. O sea, a mí no me vale de nada, como he dicho, acumular conocimiento. Y, y hoy, por ejemplo, la, la distinción de, de cabalista me gusta mucho, porque cuando dicen eh, cabala es recepción, ¿no?, de una tradición muy antigua, y me cubal no es el receptor, sino recibido quiere decir que solo es recibido en el Palacio de la Revelación o le es permitido acceder a determinados conocimientos desde lo más alto del mundo de los ángeles, de Dios, de lo sagrado, si sí, eh, comporta un ejercicio de comportamiento de coherencia con ese conocimiento. Todos conocemos eh, el mundo, ¿no? estamos en manos de gente muy brillante, con muchos currículum, con eh, pero realmente les ha servido o nos ha servido al resto de la humanidad algo, ¿Te acuerdas que te pasé un, un texto que para mí era muy, creo que era muy revelador, de que tomaríamos conciencia de que si todos los días tuviéramos a ir a sí. por agua, eh, valoraríamos el agua, si todos los días, pues en fin, eh, yo creo que hemos perdido la conexión con, con lo más elemental y nos han distraído con esta sociedad del entretenimiento eh, que nos está llevando a una manipulación a través, sobre todo, de las emociones, y los medios, pero sobre todo las emociones. Estamos contribuyendo a nuestra propia desgracia, Miguel.
0: ¿Sabiduría implica conciencia? ¿No tiene nada que ver con tener muchos conocimientos? ¿Es otra cosa la sabiduría? No, no,
2: no, nada, nada, nada. Un sabio, ¿de qué te sirve el conocimiento si no no es eh, para, eh, para practicar una, una ética activa? No ah. te sirve de nada, ¿qué más me da? Tú y yo conocemos gente que no tiene ninguna carrera y le da igual pero ejerce una acción una ética ni siquiera sin pretenderlo sin haber adquirido ningún conocimiento ninguna sociedad iniciática yo a esa gente la admiro absolutamente porque porque son la presión eh, más viva de que sigue existiendo porque quizás no han elaborado una ciencia del ser pero practican lo que es o hacer del ser una ciencia que es el, el, el hacer el bien a los demás y a través de dar recibes este.
0: A través del dar, recibir, acción y quizá no ser brillantes, pero sí ser luminosos. Iñaki, gracias por el esfuerzo, por esas píldoras que has soltado por ahí y ojalá sirvan para descubrirnos y llegar a esa ciencia del ser. Forma de contacto contigo y te dejamos descansar.
2: Pues sí, que mañana a las 9 tengo otra ponencia, pero está encantado, ¿eh? Mira, mañana, Miguel, a la eh, mañana, dijo... YouTube en YouTube tengo un, un canal que es muy minoritario pero bueno a mí eso no me importa nada se llama Iñaki Carmona Misterio Live y hablo de todas estas cosas masonería, psicofonías y tal bueno como digo el pensamiento el pensamiento digamos libre se ha convertido para mí en un acto subversivo y, y ahí estoy haciendo ruido
0: Iñaki Carmona
2: eh, misterio live, ya que carmona misterio y aparece ya en mi canal youtube que invito y te agradezco mucho la oportunidad de darlo ¿no? Que
0: yo creo que tienen que darse a conocer ha sido un placer te abrazo te deseo lo mejor y que sigamos viéndonos en toledo o en cualquier otra parte
2: lo sé, sabes que te quiero mucho Miguel
0: yo también a ti cuídate mucho hasta pronto adiós
2: este es el momento, el momento de tus misterios. Todos están
1: en Espacio en Blanco.
2: Un gran saludo al equipo de Espacio en Blanco, de Rodrigo Sáez. desde el, la, el paralelo 41 Sur, donde comienza la Patagonia chilena, donde se encuentra la localidad Osondo. Un gran abrazo, gracias al equipo, gracias por la compañía. Y acá estaremos, al pie del cañón, comenzando la transmisión. Saludos y gracias.
0: 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Desde la Patagonia vamos a cambiar de tema y nos vamos de viaje. Después de esa introducción os damos más datos. Nos vamos ahora hasta Perú para conectar con nuestro próximo invitado, un referente en la investigación de los fenómenos anómalos en el país andino. Junto a él, queremos descubrir algunas revelaciones del más allá. Diferentes experiencias que de alguna manera prueban que existe algo al otro lado junto a nuestro próximo invitado y sus experiencias os dejamos y para hacerlo nos vamos a conectar hasta Perú para encontrarnos con nuestro siguiente invitado Pedro Noguchi. buenas noches Pedro, buenas tardes para ti
3: muy buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación y permitirme estar en Espacio en Blanco.
0: ¿Escuchabas el programa? ¿Escuchas ese de Perú el programa?
3: Sí, sí, soy seguidor tuyo hace muchos años.
0: Sí. Déjame que te presente. Comunicador audiovisual, investigador, terapé, 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 terapeuta. No me sale la palabra. ¿Cuánto tiempo llevas metido en estos temas?
3: Bueno, el tema de lo que es investigación paranormal como equipo de investigación lo estoy llevando desde el año 2007, ¿no? como grupo Dharma Paranormal. ¿no? Mm. Pero tengo un poco tiempo más eh, como independiente, ¿no? este, muy interesado en estos fenómenos.
0: ¿Cómo está el tema en Latinoamérica en Perú? ¿Interesa mucho estas cosas?
3: Bueno, en los últimos, digamos que en las últimas dos décadas se ha como eh, liberado la, el, el interés de las personas porque antes era un tema considerado algo tabú o quizás tomado de una forma muy ligera por los medios de comunicación, de una forma muy anecdótica, ¿no? Sin embargo, después, ya con esta corriente que han habido a, a nivel internacional de programas donde han abordado estos temas, como que la gente se ha animado un poco más a encontrar sus experiencias y eso ayudó a fomentar también la formación de muchos grupos.
0: Pero, pero es un pa pa país muy mágico, ¿no? ...con muchas, muy enraizado todavía las tradiciones... ...a ese esoterismo del que hablábamos con nuestro primer invitado...
3: ...así es, un país muy mágico y de muchos misterios... ¿no? ...y, y que todavía hay mucho por explorar también...
0: ...estás hoy con nosotros, con lo cual es un placer que, que lo estés... ...porque has hecho un trabajo que se llama Revelaciones del Más Allá... ...experiencia de contacto con otras realidades... ¿Sois un grupo? ¿Qué tipo de investigaciones y cómo hacéis las investigaciones?
3: Bueno, este, nosotros combinamos eh, eh, lo, las, nuestras investigaciones, la parte, lo que es la tecnología, los tratar de experimentar con nuevos instrumentos de investigación, sobre todo en lo que es la transcomunicación instrumental, y también complementándolo con la capacidad psíquica ¿no? de, de los mediums para poder validar alguno de estos fenómenos.
0: ¿Hay ¿no? mucha gente en el grupo?
3: No, so, básicamente somos este, seis integrantes. no uh -huh. Tratamos de que no, también no sobrepasar esa cantidad, porque eh, por experiencia sabemos de que cuando van muchas personas a un lugar de investigación como que se inhibe el fenómeno, así es que es preferible que eh, haya la menor cantidad de personas eh, presentes. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y quién lo compone? ¿Tenéis Medium? ¿Tenéis, aparte de equipo, o aparataje, no?
3: Así es. Este, está, bueno, el equipo lo compone Francisco Adrián Zén, que está especializado en esoterismo y misticismo. Matt Castañeda, que es nuestro psíquico, nuestro Medium. También está Emilio Adrián Zén, que nos asesora mucho en la parte informática y técnica. Tenemos también a a Eric Cortelesi, que es, es psicólogo, y él da su punto de vista particular también, que es muy importante para nosotros. Y tenemos también otro místico, que es este nuestro compañero eh, eh, Eduardo, sí. eh, ¿no? Entonces, eh, eh, perdón, Ricardo, perdón, Ricardo, ¿no? Y eh, nos ayuda también en las tareas de campo, ¿no? Mm. Eh, dentro de los aparatos, bueno, hay, han ido evolucionando a través de estos años. Porque nosotros también nos basamos mucho en lo que realizan investigadores de otros países y sobre todo en lo que es la transcomunicación, como te repito, porque también ha evolucionado esa parte, ¿no? Y hemos tratado de nosotros también de tratar de aportar algún tipo de innovación, ¿no? Y que podemos, podríamos decir que nos ha dado resultados interesantes.
0: Eh, ...lleváis trabajando desde 2007... ...eso es una especie de grupo Epta... ...lo conocerás aquí en España, ¿no?
3: Bueno, claro, el grupo Epta, sí...
0: ¿Cómo...? Sí, ¿Sí? sí perdón, no te quiero cortar...
3: Eh, no, 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 sí, efectivamente... ...como grupo, este... ...como Dharma Paranormal del año 2007... ...luego ya estamos desde el año 2018... ...con nuestro... ...tenemos un programa en, un, en el canal... Eh, ...Paradigma Cero en YouTube donde ya estamos compartiendo nuestras investigaciones también tratando de, de interactuar con nuestro público que nos nutre también de sus experiencias ¿no?
0: uh -huh. eh, eso sí va, te iba a preguntar os llegan los casos y vosotros vais a las casas como hace el grupo EPTA a investigar y ahí es donde sacáis conclusiones
3: exactamente no hay casos que sí me... algunos casos se pueden solucionar simplemente con algunas recomendaciones que ya son básicas, ¿no? De lo que es manejo de energías, pero hay otros casos sí que son bastante interesantes y estamos ahí para investigar, a ver qué nuevos aportes hay, ¿no? Porque cada caso es diferente siempre, ¿no?
0: Quiero uh -huh. que me empieces a contar alguno, luego hablamos de más cosas concretas. En el libro hablas, por ejemplo, de la Casa de Miraflores, quiero que me cuentes experiencias. Tenemos tiempo para que me lo relates, ¿qué es eso de la Casa de Miraflores? Bueno, Miraflores es, un es un barrio peruano que está al lado de, de la costa, ¿no?
3: Así es, Miraflores es un barrio residencial, desde ya de la década de, las, de los años 60 comenzó a urbanizarse eh, gente de clase media alta y que eh, ahí tenemos dos casos que estoy presentando pero uno de ellos eh, es muy interesante porque es el único caso en, el, en mi libro que estoy tratando de algo, de una presencia negativa. El resto del libro se trata de casos de comunicaciones sobre, ¿no? con espíritus desencarnados ¿no? que tratan de decirnos algo. ¿no? Pero en este caso en especial fuimos llamados porque la casa fue abandonada a raíz de un trabajo de hechicería y que es algo que no trato mucho en el libro pero me, me parece interesante citarlo también mm. por la cantidad de fenómenos que se produjeron y que coincide mucho con Todas las experiencias previas que habíamos tenido y que podríamos decir de que hay un listado de síntomas o de señales. En este caso, la casa fue abandonada o deshabitada porque era imposible vivir allí y se presentaron una serie de fenómenos como malos olores, aparición de larvas y moscones. Uh -huh. el, el, lo, las baldosas del piso se levantaron en forma inexplicable a pesar de que los fueron a, a revisar y no había ningún desperfecto de una tubería o algún problema geológico, y se escuchaban todas las noches pasos que bajaban de una escalera de caracol que venía desde la azotea, cosas de ese tipo, y, y nosotros, eh, digamos, habíamos cableado toda la casa en una noche para tratar de captar algún fenómeno visual, pero eh, lo interesante fue de que eh, un la medium que nos acompañaba en esa época fue incorporada por el espíritu que había sido enviado precisamente por un trabajo de hechicería, ¿no? Y una forma un poco amenazante este, nos decía que nos retiráramos, ¿no? Entonces, eh, como la persona preparada para lidiar con estos casos era precisamente la psíquica, ella estaba a merced de esta entidad. Así que hemos tenido que hacer una especie de negociación para que la dejara y posteriormente hemos realizado una limpieza energética, ¿no? Pero ya la familia nos enteramos después que logró vender esa casa que tampoco se podía vender, que era otro de los problemas que tenían porque por alguna razón los interesados o los compradores no les agradaba el ambiente, ¿no? Entonces, también son todos estos estos factores son los que más o menos uno eh, se presentan cuando hay un, un caso de este tipo, ¿no?
0: Te pregunto, que es algo que tratas de contestar en ese trabajo que haces, ¿por qué existen los fantasmas?
3: Eh, bueno, hay varias varias razones, ¿no? No quiere decir de que todos los que dejemos esta vida vayamos a convertirnos en fantasmas, ¿no? Son casos aislados, pero coincido mucho con lo que en el siglo XIX mencionó Alan Kardec, que hay ciertos, ciertas condiciones que se pueden producir para que una persona se quede en este plano y no vaya al plano que le corresponde, que por ejemplo podría ser el, el hecho de, primero, no reconocer su propio estado, o sea, de, de esa, reconocer que ha fallecido. Algunos parece que es como un shot que ocurre en el momento y no recuerdan todo lo anterior y como que se han quedado en una especie de limbo. ¿no? Y, y tardan mucho tiempo en darse cuenta. Otras de las razones es porque sí, efectivamente, saben que han dejado este mundo, pero han dejado también situaciones pendientes en, en, en esta vida, como por ejemplo, hijos pequeños, no se quedan preocupados por, por esa razón, o también por una cuestión de justicia personas que han sido víctimas de algún tipo de atentado contra sus vidas y ellos quieren buscar primero quieren que se encuentre al al perpetrador al culpable ¿no? en otros casos es por unas cuestiones ya materiales que aferrados a sus posesiones con el temor de que alguien se las quede aunque no tiene mucho sentido porque ya está en otro en otro plano en otro estado mejor, eh, son, como verás, situaciones diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero eso los ata y les impide pasar al siguiente nivel, al cual deberíamos ir todos, ¿no?
0: ¿Y las impregnaciones qué serían?
3: Bueno, en el caso de las impregnaciones, es, es, dentro de la fenomenología paranormal, es una hipótesis bastante interesante de que eh, la podrían ocurrir reproducción de sonidos, o inclusive hasta de imágenes, en un lugar, en forma aleatoria, sin embargo, no son, no interactúan con, con nosotros, sino que simplemente se reproducen. ¿no? Y tal es así que pueden escucharse sonidos de objetos físicos, inanimados, como cañones, disparos, cruces de espadas, o la, son eventos de, producidos en combate, o incluso caballería. Entonces no se puede decir de que la, esto, estos sonidos son de alguien que está penando, por decirlo así, mm. sino de que se han quedado, eh, digamos, arraigados al lugar y se están reproduciendo en una forma aleatoria por un tiempo indeterminado.
0: Emociones muy fuertes que se quedan enganchadas en los lugares, en las casas, en los espacios.
3: Exactamente, esa es una de las eh, explicaciones por las que se podrían quedar estas, estos sonidos cuando se produce una explosión de emociones fuertes, por, como el que sería una batalla, donde hay una mezcla de emociones como el del miedo, terror, tal vez odio, pero todo junto a la vez y por miles de personas, ¿no? Pero también puede ocurrir en lugares donde ah, es, liberan emociones pero positivas, como por ejemplo antiguos teatros que, abandonados, donde se pueden escuchar aplausos o risas. Entonces, no es que solamente ocurra con los, los hechos negativos,
0: ¿no? Curioso. Seguimos un poco. Eh, Trabajáis con psicografía, con comunicación instrumental. ¿Qué habéis conseguido hasta ahora?
3: Así es, trabajamos con transcomunicación instrumental, eh, psicografía a través de nuestro medium y también de inclusive canales, o sea incorporaciones ¿no? a través de la mediumnidad ¿no? y hemos tenido una serie de resultados muy diversos en realidad pero que nos permiten más o menos tener una idea de que quienes se han comunicado en la mayoría de las oportunidades son almas de personas que se han quedado aquí y nos dan una idea del de estado en el que se encuentran, que no de todos los casos es el mismo.
0: ¿no? ¿Serían eso las revelaciones del más allá?
3: Exactamente, es más o menos eh, el resumen del de, mensaje de tratar de interpretar qué cosa sería el más allá, si es solamente es un espacio físico, entre comillas, o un estado de conciencia, y me estoy inclinando mucho a pensar, por las respuestas que hemos obtenido, de que eh, prioritariamente se trataría de este último caso de, de un estado de conciencia.
0: Vale, te sigo preguntando cosas para definir conceptos. ¿Diferencia entre psíquico y medium?
3: Bueno, psíquico viene a ser, a ver, este término, el término medium en realidad en el siglo XIX, justamente cuando se... Eh, propaga la doctrina espírita, eh, se considera que medium somos todos. ¿no? Es como decir una sensibilidad psíquica. ¿no? Ahora ya con el transcurso del de, mm, avance de la parapsicología como que se ha quedado más para definir a, un, a las personas que tienen la capacidad de incorporar o escuchar. ¿no? Hay diferentes tipos de mediumidad ¿no? eh, Bueno, psíquico es la persona que tiene habilidades psíquicas y las controla perfectamente porque hay muchas personas que tienen el don o no lo saben o no lo saben o no lo pueden controlar ¿no? entonces en el caso de los medios por ejemplo pues hay medios de incorporación hay medios que son clariaudientes o, o tienen el don de la clarividencia como que si recibieran mensajes externos para poder interpretarlos, porque hay un error, eh, yo creo que es un error pensar que es un don propio de la persona, cuando en realidad es algo que viene de, de otros seres, digamos que están fuera de nuestro de nuestro plano, ¿no? y que vienen a, a ser como especie de informantes o colaboradores, ¿no?
0: Eh, hablando de médium, hay un caso que cuentas en el libro La Come Corazones ¿Qué es esto? Cuéntamelo un poco
3: así ah, sí, es un caso bastante interesante eh, y porque se trataba de una niña que tenía interacción con un espíritu de otra niña no más o menos ella la describía como alguien de su, de su misma edad inclusive empezaron a jugar pero esta niña le decía, que no, la, el, esta niña fantasma, que no se lo contara a nadie de, este, de esta relación. Sin embargo, un día, en medio de juegos, el espíritu le dice que eh, se iba a comer su corazón y que hace un ademán introduciéndole la mano y, la, y esta niña se asustó mucho y le contó recién todo a su familia. Su preocup, la preocupación fue tal que nos llamaron y... Tratamos de analizar de qué tipo de entidad se trataría y en, justamente en una incorporación que ocurrió con a la Medium, que nos acompañaba en esa época, comenzó a actuar como una niña, pero una niña muy pequeña, no de la edad que nos la habían descrito. ¿no? Y eh, resulta de que eh, nosotros habíamos, en el dormitorio donde ¿no? se hizo esta sesión, le habíamos puesto una cámara para que la familia nos viera desde la sala y esta el alma de esta incorporación empezó a decir de que este no podía irse no hasta que le canten y nosotros no, no, no sabíamos de qué nos estaba hablando no entonces pero que quién va a cantar le preguntamos no la que me está mirando desde afuera o sea una de las personas que estaba mirando por la cámara mm. Yo le pregunto al productor que él estaba un poco más empapado del tema porque había hecho un viaje antes. Digo, ¿quién, no entiendo? ¿Quién es quién de ellas es cantante, no? Y resulta de que era la abuela, no. Entonces
0: que estaba allí eh, en el otro lado. Estaba
3: presente, estaba mirando por la cámara. Hmm. Eh, bueno eh, y, y agrega la, el espíritu agrega y quiero que me cante la niña también, es decir la nieta, no. Hmm. Yo le digo al productor, bueno, traerás a los dos, ¿no? A ver, no yo no sé nada, entonces las trajo y les explico, mira, acá hay una persona que quiere que ustedes le canten yo no sé qué canción, ¿no? y entre las dos se ponen a, a recordar de una canción que se llama El huerfanito, que le cantaba precisamente la abuela, le cantó a, su, a todos sus hijos y después a su nieta y veías en la cara de la médium, bueno, era el espíritu, de que sí, asentía diciendo que sí, quiero que me canten eso. Bueno, le cantaron esta canción, y el espíritu como que hizo una expresión de alivio, o es sea, si decir, la médium, y se fue, con, con una exhalación. Yo seguía sin entender, cuando recién ya nos reunimos nuevamente todos en la sala, la abuela nos confiesa de que cuando ella estaba muy joven, eh, había tenido una pérdida cuando estaba embarazada, y nunca le puso nombre, y entonces como que quedó en el olvido, ¿no? Y más bien, este a los demás hijos les cantaba, los trataba muy bien, y entonces ahí ya empezamos a hilar el caso de que inclusive, eh, es, es, a, habiendo estado embarazada cuatro o cinco meses, parece que ya tenía había un espíritu allí, que tenía conciencia y que guardaba cierto resentimiento hacia su madre, es decir, a la abuela, por el hecho de haberlo olvidado. Entonces, ese es nos, un, po, un poco que este, va en contra de lo que muchas personas creen de que cuando un ser, cuando está en gestación, no tiene conciencia. Y esta, este caso, al parecer, nos demostró todo lo contrario.
2: Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
0: Esta noche con Pedro Noguchi, contándonos algunas de sus experiencias, revelaciones del más allá. Eh, hablando de fantasmas, vamos a escuchar algunas psicofonías que nos has pasado, prueba de vuestro trabajo, pero fantasmas, hemos hablado antes. Fantasmas de la guerra, habéis sacado algunas... Trabajos en, les que, en los que se manifiestan de alguna manera, ¿no? O esos sonidos que decíamos antes de impregnaciones.
3: Así es. Hay materiales, por ejemplo, este, realizados en los lugares en donde se desarrolló la guerra del Pacífico, sobre todo en Lima, que fue en 1881, y que curiosamente esos distritos actuales son los que mayor actividad paranormal eh, se presentan o se reportan pero están relacionados precisamente a este hecho histórico. ¿no? Uh -huh. Y ahí tenemos pues varios, no sé cuál de ellos este, que te gustaría escuchar.
0: Ahora ahora lo vamos a poner. Quiero preguntarte antes por el Real Felipe. Ahí pasan uh -huh. cosas, hay algún fantasma. Me lo contaron cuando estuve, la vez una oportunidad que estuve en Lima, me contaban que pasaba algo raro en ese Real Felipe.
3: Claro, Real Felipe viene a ser la construcción eh, realizada la reconstrucción militar realizada por España en América, la más grande de toda América, es una fortaleza prácticamente inexpugnable. Entonces ha cumplido un, un rol protagónico a través de los siglos, porque han ocurrido muchas cosas ahí, pero también ha sido escenario de eh, hechos muy cruentos, como por ejemplo, eh, ahí tiene este, unos calabozos o mazmorras que solamente tienen unos 60 centímetros de ancho y, y simplemente dan la vuelta en forma de U, sin salida, e iban acumulando ahí a los reos hasta, hasta que murieran y no los sacaban. Entonces ya mm. te imaginas el nivel de sufrimiento que hay. Eh, los pocos psíquicos con los que hemos conocido que han ido a ese lugar han soportado estar en esos lugares. Sin embargo, en, dentro de las experiencias, en un lugar llamado el Torreón de la Reina también, eh, hemos captado, por ejemplo, sonidos que están más relacionados a lo que hemos hablado de la impregnación energética, porque se escucha como sonido de actividad humana, voces de personas, este, incluso gritos o alaridos, que no necesariamente significa que estén allí todavía expresándose, sino que pueden haber sido eh, gra como grabaciones, se han quedado en el lugar, ¿no?
0: Hmm. Curioso. De Salón, de diferentes partes de España, la comarca de, de Moría de Aragón, desde la Galicia Mágica, el Monte mote Dos Pozos en Vigo, desde México en Querétaro y otro montón de lugares. Quiero que no me cuentes, antes de escuchar esas psicofonías, también los cañones de Miraflores. ¿Se siguen escuchando esos cañones? Volvemos al barrio de Miraflores.
3: Ok. San Juan de Miraflores vendría a ser, porque hay Miraflores, sí. que es otro distrito... Eh, el, de, durante la campaña eh, de la guerra del pacífico hubo la ocupación de Lima y en días previos se había formado dos líneas de defensa ¿no? y una de estas líneas de defensa está ubicada en, en el distrito de San Juan de Miraflores eh, ahí eh, ocurría eh, que había una edificación de unos tres pisos y en donde se reportaban muchas presencias presencias de soldados y los quienes lo describían lo escribían con uniformes que correspondía a ambos bandos, o sea, el, el ejército chileno o el ejército peruano. Lo más extraño de todo eran de que soldados de un país estaban en el primer piso y los soldados de otro país estaban en el tercer piso, pero no se cruzaban o no se veían, simplemente hacían sus actividades. Bueno, en ese lugar eh, también eh, se, podría, se podía escuchar, y sin necesidad de grabarlo o ni con ningún aparato, cualquiera lo podía escuchar, como especies de explosiones o cañones, pero muy lejanos, que nosotros pensábamos que podrían provenir del exterior, pero cuando hemos salido del lugar, pero todos provenían del interior del edificio. Entonces, ¿qué pasó en ese lugar? Pues en los años 80 se realizaron excavaciones para eh, obras de saneamiento y encontraron una fosa común de, de la época de la guerra, ¿no? donde habían cuerpos pertrechos, todo. y toda esa zona ha quedado como cargada con esa, ese dolor o, digamos, esa densidad, ¿no?, típica de los lugares de batalla, ¿no? Y lo que tenemos es, precisamente, es, eh, grabado pues, sonidos, ¿no?, de esas detonaciones lejanas, un sonido sordo, ¿no?, que parecía que retumbara la casa, o inclusive este sonido de un disparo que se fue grabado en un departamento vacío, ¿no?, entonces... Esa es parte de la evidencia que mostramos también en el libro ¿no?
0: Vale, déjame, quizá nos no va da a dar tiempo solamente escuchar una Te pido que seas breve Una que ocurrió en el cementerio del Ángel Una sesión con Geobox en el cementerio de el Ángel de Lima Con un reportero de televisión y Escuchamos y luego me cuentas Porque yo no acabo de, de entender bien lo que dice Pero tú luego uh -huh. nos lo aclaras ¿Te parece esa psicofonía que recogiste a través del Geobox? Correcto Lo escuchamos
2: Mira, ¿cuál es tu nombre, por favor?
0: Vale. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Vale.
3: ¿Cómo te llamas?
2: Tenemos acá el REMPOT al costado. Pues... Mira. Tenemos acá el REMPOT al costado. Pues... ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Puedo hacer algo por ustedes acá? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Puedo hacer algo por ustedes acá? ¿Hay frío acá?
0: frío, acá... ...ahí, me ponen los pelos de punta... ...curioso porque sí, sí he escuchado que cuando le preguntaban... ...cómo te llamas, alguien que decía Karen... ...ayuda, puedo hacer algo por ustedes y nada, decían... ...tenéis respuestas entonces a las preguntas cuando las vais haciendo...
3: Así es, son respuestas en tiempo real, no, no es que hemos grabado y después las hemos escuchado, sino que en ese mismo momento, y estábamos acompañando a un reportero de un programa de televisión, y él estaba estuvo ahí de testigo, quien está operando lo que llamamos nosotros el Geobox, que viene a ser un artefacto que hemos armado para eliminar el típico ruido molesto del ruido blanco o del sonido entrecortado de la el escaneo de emisoras, entonces las lo que se está colando ahí son voces que no tienen nada que ver ni con interferencias ni frecuencias radiales ¿no? Y...
0: Te, corto, te corto un segundito porque nos quedan tres minutos y quiero, sí. ir, y quiero ir a la Casa Museo Ricardo Palma uh -huh. eh, Respuestas captadas en la Casa Museo Ricardo Palma vía Zoom Lo escuchamos y nos cuentas brevemente
2: Muy bien ¿Puedo hacer algo para ustedes? ¿Pudiese hacer el esfuerzo de contestarme, por favor? Eres una mujer, ¿cierto? ¿Cuántos viven en este lugar? Puedo
0: hacer algo por ustedes y respondan, parece, dime, ¿no?
3: Sí, te explico rápidamente. Eh, lo que pasa es que eh, en ese momento... Nuestro psíquico... Nosotros estábamos en Lima, Este es una casa-museo Ricardo Palma de un famoso cronista este, peruano. Eh, nuestro psíquico se encuentra, se encuentra en Francia. Entonces queríamos este, nosotros por lo menos intentar de que él percibiera algo a la distancia y estábamos conectados permanentemente vía Zoom. Y entonces se nos ocurre hacer un, una especie de transcomunicación, pero nuestro psíquico hacía las preguntas desde Francia y nosotros eh, teníamos acá nuestros celulares conectados y con el aparato este geobox encendido. Entonces, este, eh, le, empieza a interactuar. Hay respuestas, como por ejemplo, más le pregunta, ¿puedo hacer algo por ustedes? Y le responden, dime, ¿cuántos viven en este lugar? Le responden, 15 Y él, como que el retardo de la comunicación, él no escuchó la respuesta, se quedó callado, y, y, y desde Lima le, le preguntan, ¿habla, pues? ¿no? Entonces, es una, un experimento interesante que también podría replicarse, porque a través de la, la vía Zoom podría también este, obtenerse eh, eh, resultados en transcomunicación. ¿no?
0: Desgraciadamente, Pedro, no tenemos más tiempo hoy. Revelaciones del más allá Experiencias de contacto con otras realidades A través de aparatos, de médiums Y de todos esos experimentos Que ha hecho nuestro invitado de hoy ¿Forma de contacto con vosotros para saber algo más?
3: Muy bien, este, nos pueden visitar Nuestras redes en Facebook Y en Youtube eh, Dharma Paranormal Nos pueden buscar eh, Tenemos un programa en vivo Todos los viernes a las 9 de la noche Hora de Lima Llamado Paradigma Cero eh, quería mencionar también de que el libro eh, Revelaciones del Más Allá se encuentra disponible prácticamente en casi todos los países y en España especialmente pueden encontrarlos en Ediciones Sidonia La Casa del Libro, FENAC Todos tus libros y para el resto del mundo pueden pedirlo a través de Amazon.com
0: Gracias por haber estado en el programa Gracias por esas Revelaciones del Más Allá Que sigas escuchando El Espacio en Blanco y os mando un abrazo para todos
3: Muchas gracias también por la invitación
0: A ti
2: Espacio en blanco, el misterio que va contigo, el misterio que hay en ti. La madrugada del sábado al domingo a las 2, en Radio Nacional con Miguel Blanco.
0: El misterio nos puede sorprender en cualquier esquina, en cualquier momento En el programa tenemos una persona que se dedica a recoger esas cosas que a veces os ocurren Y ocurren por ahí fuera en Nuestro compañero Juan Gómez Buenas noches
1: Juan Muy buenas noches, un placer como siempre
0: Eso te digo No quiero adelantarlo, pero estabas en una cafetería, estábamos hablando Y de repente alguien se acerca a ti y te dice cosas que la están ocurriendo Que ya contaremos, ¿no? Por eso el, el misterio Vamos. sucede en cualquier momento
1: es que efectivamente, ¿no? Solo para que veamos que todos eh, los que muchas veces escuchan el Espacio en Blanco, todas las personas que, que de vez en cuando nos rodean, pueden tener alguna historia realmente tremenda, como la que me han contado hace bien poquito y que pronto, como dices, compartiremos con todos en el Espacio en Blanco.
0: Vale, pero vamos con otra tremenda también, una supuesta posesión de una niña, ¿no?
1: Así es. Estos, una... estos casos,
0: perdona, de posesiones son los que ponen los pelos de punta también, ¿eh?
1: Sí, sin duda alguna, sobre todo cuando hablamos que son eh, los protagonistas niños o niña en este caso y que bueno, tuve la oportunidad de recoger gracias a, a bueno, que todo surgió, fíjate bien, Miguel, a raíz de un email que llegó al espacio en blanco. Mm. Eh, precisamente quien me remitió la información fue nuestro compañero David Cuevas, quien por cercanía, bueno, cercanía geográfica, pensó que quizá yo podría investigar un poco más. Bueno, ¿por qué este oyente envía el email? Pues porque se había hablado en el Espacio en Blanco de, del caso Vallecas y él estaba convencido que algo similar le estaba ocurriendo en su propia casa con su hija. Vamos a recordar, si quieres, brevemente el caso Vallecas, que sucede en el año 1992, cuando una joven llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro y ella fallece en extrañas circunstancias tras, aparentemente, jugar a la ouija. El parte médico, que además fue redactado por el forense de este caso, el doctor Pedro Cabezas, decía, indicaba que había sido una muerte súbita y sospechosa. Ahí simplemente lo dejó, no explicó nada, no explicó mucho más.
0: Sí, porque pero, el caso está muy denostado últimamente, lo vamos a dejar ahí a 20 con los datos,
1: pero... Así es, pero eh, él, eh, nuestro oyente vio ciertos paralelismos eh, con el caso Vallecas y con lo que él, bueno, no solo él, sino también su mujer, estaban viviendo con respecto a su hija. Así que, eh, bueno, me puse en contacto con él y quedamos para charlar. Y tengo que decir que su testimonio, pero también es cierto que, bueno, me pidió, bueno, grabé, cogí su testimonio, pero es cierto, que, es cierto que me pidió que ni su voz ni su identidad fuera revelada. Y lo que me encontré fue una persona de alto nivel cultural, un buen puesto de trabajo, de mucha responsabilidad, y alguien que desde luego no parece, o no parecía en ese momento, ser sospechoso de, inver de inventarse absolutamente nada. Así que empieza entonces a relatarme, algo que, a medida que iba desarrollando la conversación, te tengo que decir, Miguel, me iba dejando sin palabras.
0: ¿Qué es lo que te contaba?
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito de su hija, que es lo primero que él me hace referencia, como es lógico, ¿no? Su hija, eh, que era menor en ese momento, de ahí también mantener la confidencialidad, pues ella tiene una enfermedad que la impide, vamos a decir, que comunicarse con normalidad. Eh, habían probado de todo desde, lógicamente, la medicina convencional con todo tipo de tratamientos hasta que desesperados y, y siendo además eh, su mujer de México, ella está convencida que se viajan hasta allí. Eh, quizá alguna especie de tradición chamánica. Ya sé que esto es muy extraño, pero claro, es que hay personas que se llegan a agarrar un clavo ardiente absolutamente. No, Pues pidieron a un chamán a ver si mediante alguna suerte de ritual conseguirían ayudar a la pequeña. Bueno, pues efectivamente viajan a México, se reúnen con el chamán, hacen un ritual y este les informa que ha conseguido que una entidad espiritual aparentemente benévola acompañe a la niña y que se encargará de ir Hombre, yo no sé si decir curando poco a poco a la muchacha, pero por lo menos dicen que mejorar su estado de salud. La pareja, claro, ellos también tienen su punto escéptico, pero están convencidos de que, bueno, si eso no funciona, tampoco les va a traer ningún mal. Así que deciden regresar a España, obviamente, pero es precisamente en España, en su casa, cuando todo se empieza a torcer, Miguel. ocurre? Bueno, pues eh, lo primero que advierten ya en nuestro país es que la niña tiene un comportamiento realmente extraño. Es errático en ocasiones y en otras un comportamiento hiperactivo. Eh, no saben, evidentemente, a qué se debe, pero eh, le dan, bueno, la, la importancia justa, la mínima, ¿no? Hasta que un día algo sucede. La niña, utilizando un sistema de comunicación que es, vamos a decir, que similar a un teclado, Comienza a insultar a los padres como jamás lo había hecho. Insultos de, digamos, bueno voy a decirlo así, trazo grueso, por no reproducirlos. no eh, Se vuelve, dicen, tremendamente agresiva, violenta y llega a intentar incluso agredir a sus padres. Pero la sorpresa llega cuando esos episodios desaparecen. Porque es cuando la niña comunica que hay algo que se mete dentro de su cuerpo, una entidad que ella... Ella misma bautiza como el soez y lo bautiza así por, por precisamente por el lenguaje que utiliza contra sus padres mientras aparentemente está en su cuerpo. Bueno, esto pone en alerta, en alarma a, a nuestro oyente y su mujer y deciden hacer algo que pocas veces se ha dado en España, al menos de manera pública. Van a la diócesis de Oviedo, informan al exorcista oficial de esa diócesis, le ponen, eh, les ponen el caso, le presentan a la niña además los informes médicos y el exorcista, Recordemos, oficial y nombrado por la Iglesia, afirma que efectivamente hay una entidad maligna que posee la, a la niña y le practica un exorcismo.
0: Caso terrible, ¿no?, para llegar a ese punto.
1: Sin duda alguna. Bueno, pues este exorcismo aparentemente sale bien y la niña vuelve a su estado o su comportamiento normal, al menos durante un tiempo, porque meses después... Eh, a ese que llaman El Soez vuelve aparentemente a poseer a la niña y qué es lo que hacen? Pues vuelven a llevar a la diócesis a donde le practican un segundo exorcismo. Pero según me contaba el protagonista de esta historia, el segundo exorcismo no dio resultado. Van al médico, le explican parte de lo que está ocurriendo y este afirma que quizá la niña solo busca llamar la atención de sus padres. Pero el caso es que su comportamiento parece ir a peor y es ahí cuando deciden mandar ese email precisamente al espacio en blanco. A partir de ese momento es cuando yo me pongo en contacto con ellos y siguen ocurriendo cosas en donde yo soy absolutamente testigo. Fuiste incluso a su casa, ¿no? Efectivamente, me ofrece ir a su casa, a conocer a su mujer, conocer a la niña y, por supuesto, y efectivamente, pues quedamos, ¿no? Llegué eh, y cuando lo hice... Pues su casa estaba acorde con su nivel económico, insisto en esto, personas de alto nivel que en ningún momento pues daban la impresión de inventarse nada, todo lo contrario, estaban tremendamente preocupados. Claro, imagínate. Llego a la casa, conozco a la mujer, quien me, me relata también punto por punto lo sucedido, y en ese momento la conversación, eh, bueno, pues me confiesan que la, desesper la desesperación era tal que llegaron a llamar desde España a ese chamán mexicano que, por cierto, me dijeron que no les cobró absolutamente nada por ese ritual, para ver si desde allí él podría, pues no sé, hacer alguna clase de maniobras, si es que se puede decir así, para hacer que ese tal Suez se marchara. Bueno, es entonces, Miguel, cuando deciden presentarme a la niña. Imagino que querrá saber lo que pasó.
0: Claro, ¿qué pasó? ¿Cómo era?
1: Pues eh, me presentan a la niña y efectivamente tiene un problema para comunicarse y aparentemente resuelve ese problema gracias, como decía antes, a una especie de teclado. ¿Y Espera, ella, como... espera
0: ¿cómo cuántos años tendría?
1: Pues es una menor, eh, de 8 o 9 años, vale, vale, aproximadamente, 8 o vale. 9 años. Eh, me presentan, como digo, a la niña, ella se comunica gracias a esa especie de teclado y comienza a hablar y me va contando curiosamente que efectivamente ella nota como si una energía o una entidad poseyera su mente durante un periodo que, que además podría ser más o menos largo y en momentos aleatorios, no siempre en, en las mismas circunstancias. Ella misma me asegura que eh, estaba además realmente mal por la situación y por sus propios padres y me decía por ejemplo que antes de que esa supuesta entidad se manifestara ya notaba cómo le iba cambiando el humor hasta que tal entidad parecía manifestarse, bueno pues mientras estábamos en esa conversación Miguel ya llevaba como, uno, como unos 20 minutos en esa casa, de repente esa supuesta entidad posee a la niña en mi presencia
0: No me digas que te insultó.
1: De todo, absolutamente de todo. Comenzó a insultarme y no voy a reproducir los insultos, pero os, casi os lo podéis imaginar, ¿no? Una niña de, de 8 o 9 años eh, diciendo, hay que decirlo, ella no podía comunicarse verbalmente, pero sí a través de ese teclado, ¿no? Diferentes frases que, insisto, no voy a reproducir. Eh, claro, yo estaba, como os podéis imaginar, bastante estupefacto, ¿no? De repente una niña aparentemente amigable. ...transmitiendo frases cada vez más gruesas. Claro, eh, los padres también estaban delante... ...así que la verdad decidí hablar con esa supuesta entidad... ...e ir directamente al grano. Fíjate, le pregunté que, qué se tenía que hacer... ...para que no regresara más y dejara en paz a la niña. Bueno, pues a través de ese teclado respondió... ...tienes que invocarme. Y yo le dije, ¿y cómo? ¿Cómo te invoco? Y la verdad es que esto sé que resulta extraño... casi es de película, pero me dijo... Debes de decir, yo te invoco tres veces. ¿Qué crees que es lo que hice? Pues lo hice. Pues lo hice, lo invoqué. Eh, tras hacerlo, respondió, no sabes lo que has hecho. Y ante todos, aparentemente la niña decidió calmarse. Lo que sí me informó justo antes de esa invocación es que él se iría conmigo. Lo cual me dejó absolutamente de piedra.
0: Yo decía yo que eras un poco raro.
1: Claro, es que seguramente alguien se esté preguntando qué ha ocurrido desde entonces. Claro, ¿qué pasó? Claro, pues, quizá no solo por parte de la niña y de esta, de esta familia, sino también quizá conmigo, ¿no? Bueno, eh, en cuanto a la familia, eh, eh, ellos dicen que aparentemente está mucho más tranquila, aunque no parece que hayan cambiado en algunos momentos esa situación en donde parece que hay algo, algo, algún tipo de entidad. Ellos están convencidos, siguen convencidos, que algo ya de manera muy, resi muy residual, lo diré bien, parece que la, la posee. Pero el caso es que, bueno, desde que esa supuesta entidad, vamos a decir, que me acompaña, pues me han ocurrido, y tengo que decir cosas buenas, Miguel, mm. entre ellas formar parte del espacio en blanco. Pero déjame que te cuente una cosa más. Porque verás, eh, estando un día contando esta historia en un, vamos a decir, un reducido grupo de amistad muy concreto, había unas personas al lado que, bueno, ya sabes que a veces pegamos un poquito el oído para escuchar a veces qué es lo que dicen las personas que están al lado. Y lo que escuché de una de ellas es cuando terminé y cuando dije eso de que se me iba a acoplar esta entidad, oí a una mujer decir, es que todavía está contigo.
0: Menos mal que contigo no pueden por donde hay mucha luz, la cosa negra no puede
1: llegar. Yo tengo que decir que de momento no me ha ocurrido nada malo, al contrario, y no noto, si algo me, me acompaña, pues no noto que sea algo maligno, ni mucho menos, así sí, que bueno. Siempre bueno.
0: En 30 segundos, no solamente es el único caso que se ha investigado, te metiste en otra historia también, ¿no?, de dos hermanas.
1: Sí, dos hermanas. Las llamaban las, las endemoniadas de Bada. es un pueblo muy pequeñito que está en el norte, en concreto en Cantabria, y me informaron que allí eh, se ocurría un caso tremendo ¿no? de dos hermanas que, fíjate tú, llegaron a describir que, que algunos testigos afirmaron verlas subir por las paredes como si tuvieran una capacidad algo así parecido a Spiderman o ¿no? algo tremendo. Las llamaban también las brujas, no salían de casa, su madre las tenía absolutamente encerradas y siempre... Eh, al final se habló de ello como una leyenda, como unas auténticas poseídas que efectivamente su madre jamás dejó, dejó que salieran ni que se, vamos a decir, se mezclaran con el resto de la población de, de esa pequeña localidad. Ellas mueren finalmente sin saber exactamente cuál era ese mal. Probablemente serían personas que tuvieran algún tipo de discapacidad y que sus padres no quisieran que se relacionaran con, con el resto de la gente y eso aumentara y provocara una suerte de, de leyenda vamos a decir en este caso urbana, acerca de estas niñas, exagerando probablemente muchas de las cosas alrededor de ellas. Pero fíjate, el miedo a esas niñas fue tal que la casa, la casa donde vivían actualmente, está en ruinas, comida literalmente por las por las bardas, por los árboles, por los pequeños matojos, porque nadie quiere acercarse allí, excepto bueno un servidor que sí, tuve la oportunidad de, de entrar en la zona y todavía había enseres, eh, a pesar de estar la casa en ruinas todavía habían seres de esa familia que bueno seguía provocando de alguna forma el escalofrío cada vez que se habla de ellas de estas endemoniadas de Bada
0: el misterio está más cerca de lo que creemos muchas veces eh, forma de contacto contigo Juan para que te sigan relatando esas historias
1: inquietantes pues tengo que agradecer, por supuesto, a los oyentes del Espacio en Blanco que comuniquen conmigo a través de Facebook, mi nombre Juan Gómez Ruiz, o a través del email eh, que sirve para el programa, que es Juan Gómez Juan Gómez
0: Muchas gracias, Juan. Seguimos.
1: Un placer. Hasta pronto.
0: Pues ahí lo dejamos. Tiempo justo solamente para despedirnos y recordaros que nos vemos la semana que viene. El programa especial desde Albacete, lo vamos a meter a la hora normal, pero a partir de las 10, si queréis estar en el Palacio de Exposiciones y Congresos, será un placer estar todos juntos. Nos dejamos con nuestros compañeros y compañeras de los servicios informativos, de las 4 a las 3 en las Islas Canarias, y con la invitación a que sigamos en el Espacio en Blanco. Seguiremos buscando en este camino de los misterios buscando respuestas feliz semana a todos a abrigarse nos vemos en el espacio en blanco y si queréis en Albacete Por hoy
3: terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí, en Radio Nacional. Será dentro de siete días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.